1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como es habitual y encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues lo primero de todo, conocer de qué vamos a tratar hoy en el programa.
0: Hoy en el programa vamos a hablar del hinduismo, de los Hare Krishna y profundizaremos en su libro principal, el Bhagavad Gita. Pasado día 17 de agosto de 2019, tratamos aquí, en Conoce las sectas de los Hare Krishna. Hoy volvemos a tratar a este grupo, que debido a su contenido hinduista, es una de las agrupaciones más exóticas, más raras y más llamativas, así como más desconocidas para los occidentales. Como siempre les decimos, pueden pedir aquí a la radio los programas, o bien buscarlos por internet, donde están todos disponibles ya en la web de Radio María, en la sección de podcast, como en otras páginas webs, donde tienen, insistimos, todos los programas de Conoce las Sectas.
1: ¿Y por qué vamos a hablar de este tema, que puede parecernos muy lejano y muy raro? Bien, pues lo hacemos para profundizar en esta agrupación, Hare Krishna, y en esta religiosidad, el hinduismo, tan desconocido para muchos oyentes, y es normal. Y hemos creído que posiblemente sea muy útil profundizar en este tema para formarnos un poco más. Porque queramos o no, nos guste o no, vivimos en un mundo muy interconectado y es conveniente conocer a los grupos que nos circundan, por ejemplo los Hare Krishna, conocerles un poco mejor y, por supuesto, conocer un poco mejor la religiosidad que hay de fondo de tantos santones de orientación hinduista que pululan por occidente y saber entonces mejor con quiénes estamos tratando.
0: Pues sí, la verdad, Vicente, porque todo esto del hinduismo nos suena muy lejano y muy raro, muy exótico
1: pero esperamos ofrecerles hoy un programa bastante interesante que seguro, seguro, que les sorprende por lo que vamos a irles contando. Ya lo verán.
0: Esto promete, vale. No sé si podrías explicarnos un poco antes de entrar en los Hare Krishna algo del hinduismo.
1: Sí, es fundamental. Y no es sencillo, porque creo que posiblemente el hinduismo es la religiosidad, así pienso yo, más complicada que existe. Vamos a hacer un rápido recorrido, porque esta religión, el hinduismo, es realmente una amalgama de muchas tendencias y corrientes religiosas, incluso de muchos pueblos y de muchos dioses. Y todo eso al final se ha ido juntando, amalgamando, uniendo, como en un complicado castillo de cartas donde está todo junto, pero de manera también compactada, sin que nada se caiga. Podemos hablar, podemos hablar de una fase temprana donde tenemos una literatura oral que luego se irá escribiendo y son los llamados textos Vedas, los textos Vedas. Y entre ellos nos encontramos el famoso texto del Rig Veda, que se puede situar en torno al siglo XV antes de Cristo. La verdad es que se suele hablar de religión védica, es decir, de una religión que es anterior incluso al hinduismo, o bien, o bien incluso, de una primera fase que será asumida por el hinduismo posterior. Pero en general se habla de una religión diferente, la religión védica, debido a que aún faltan muchos elementos para que tengamos el hinduismo posterior. No obstante, fue asumido, ¿eh? Aquí tenemos dioses importantes, dioses como Indra, el dios principal, dios de la naturaleza, o el dios Agni, dios del fuego, Es una religión naturalista que podríamos llamar pagana, de divinidades diversas, de sacrificios, rituales y ceremonias.
0: Muy bien, los Vedas, la religión védica y los textos religiosos Vedas, que serán la base religiosa antigua y ancestral del posterior hinduismo. ¿Qué surgirá luego?
1: Pues sin entrar en muchos detalles, saltamos varios siglos y nos encontramos con una nueva época en la India, entre los siglos 7 y de a.C. En esta época se van produciendo cambios en el territorio y hay crisis diversas, y también una crisis religiosa. A nivel religioso se produce una reflexión más interior, surge una religiosidad más elaborada, más espiritual, menos ceremonial y más centrada en el espíritu, más mística. Es la época de los textos del Upanishad. Upanishad Empieza a elaborarse un pensamiento sobre las divinidades, la naturaleza del ser humano, el mundo, la materia, el alma o parte espiritual del hombre, etc.
0: ¿Esta corriente de los Upanishad también formará parte del hinduismo?
1: Así es. Lo que aquí ocurrió es que surgió una oposición a los antiguos sacerdotes de religión védica de unas nuevas personas que podemos llamar los ascetas, los ascetas. Supusieron los ascetas a los antiguos sacerdotes védicos. Podemos ver también que empieza a configurarse una estratificación social, algo tan fundamental en el hinduismo y la sociedad de castas de la India. Durante varios siglos tendremos esta lucha ideológica de pensamiento, una lucha religiosa, entre ambas visiones del mundo, los brahmanes o sacerdotes de la religión védica y ahora los ascetas, los sanyasim. En todos estos siglos, y en especial en esta interacción entre seguidores de los textos vedas y los nuevos ascetas, van a surgir unos nuevos textos religiosos, los Upanishad. Como vemos, y esto es muy propio del hinduismo, hay una fuerte tendencia a la asimilación, a unificar tendencias. Pero, por supuesto, claro que sí, también hubo luchas y oposiciones violentas. Y en este contexto nuevo, ¿qué ideas tenemos? ¿Qué ideas religiosas tenemos? Porque esto ya se puede llamar hinduismo. Y aquí lo que tenemos es que los dioses védicos pierden mucho de su poder y de su importancia. Son dioses naturales, de los elementos naturales, de la naturaleza, pero ahora por influencia de los ascetas se pone mucha más importancia en la experiencia mística interior. Lo importante es entender el mundo, entender las cosas, la realidad, entenderse uno, meditar, reflexionar y desapegarse de la vida. Y voy a explicar un poquito más por qué ha ocurrido esto. Porque aquí también lo que encontramos de fondo es una repulsa, una revolución muy fuerte, a una época que está viviendo la India en esos momentos. Tenemos una zona de gran florecimiento económico, de gran prosperidad, así que la decadencia del tiempo de la religiosidad védica coincide con un gran desarrollo económico, desarrollo de ciudades, de expansión del comercio, y eso llevó a que muchas personas se centraran en los bienes materiales, en vivir y en disfrutar, Incluso en robar, en enriquecerse de forma ilícita, en aprovecharse de los demás, en los placeres de la vida y sus disfrutes. Aquí, por lo tanto, tenemos un momento muy crítico contra ese desarrollo descontrolado y ese egoísmo y codicia de muchas personas. Y, por lo tanto, surge como oposición un fuerte movimiento contracultural de alejarse de todo eso. Es, como digo, el ascetismo. Se busca lo importante de la vida. Además, los Zacetas lo que perciben es que mucha gente se comporta indecentemente, pero luego van, hacen sus sacrificios a los dioses védicos, sus rituales, y a seguir viviendo como desvergonzados y de manera inmoral.
0: Vicente, ¿y cuáles son ya entonces las ideas religiosas de este periodo?
1: En estos siglos de reflexiones y de recopilación de ideas en los textos del Upanishad es donde van a surgir Todas esas creencias de que el hombre no puede dejar las malas acciones no puede escapar de ellas y es todo eso del karma ¿eh? hagan lo que hagas siempre vas a fallar siempre existe un apego a lo material ese egoísmo connatural que genera más y más karma y ese karma te apega a reencarnarte a volverte a materializar a vivir y a morir continuamente es todas las reencarnaciones. ¿eh? Igual que pasa las estaciones a lo largo del año, los hinduistas ven que eso es lo mismo con el ser humano. Es un proceso sin fin, volver y volver a repetirse todo en ciclos sin fin. Es la llamada rueda del samsara o rueda de las reencarnaciones. Es, por tanto, una vida circular, sin final ni principio. Y al final, en todo este pesimismo... ...porque esta religión hinduista es muy pesimista... ...pues solamente al final alcanzaron a ver una luz... ...alcanzaron a ver un final feliz... ...diciendo que se podía encontrar la liberación... ...la liberación, la llamada Moksa... ...bien, pues ¿cómo lograr esa liberación? Pues ellos llegaron a la conclusión de que se consigue solamente... ...cuando la persona reflexionando, meditando... ...ha comprendido la verdadera realidad del mundo la verdadera realidad de sí mismo, ha comprendido que la vida es un continuo reencarnarse, estar metidos en la rueda de las reencarnaciones, el sansara, y entonces ha interiorizado ese conocimiento y de esa forma, desapegándose y conociendo, logra la liberación. Pero veamos más elementos que surgieron en estos momentos. También en estos siglos se desarrolla toda la teoría del alma, del alma o Atman, como parte espiritual del ser humano, y lo que en los Vedas antiguos era el Brahma, el Brahma, la gran fuerza del sacrificio, ahora va a pasar a ser la esencia del mundo, la esencia de la realidad, el Dios totalizante, el todo, que lo inunda todo. Brahma pasa a ser el gran dios supremo, más allá de los dioses intermedios, dioses naturales. Y al final el ser espiritual humano, dirán, acabará fundiéndose con el Brahma, porque todo al final es Brahma. Es, por lo tanto, un gran panteísmo, un panteísmo total, donde todo queda fundido, fusionado al final con el Brahma. Y según ellos dicen, conocer todo esto te libera, con esto consigues la liberación. Y este sería el final del ser humano. Es decir, sería algo así como una Gnosis, una Gnosis. De ahí que incluso los movimientos gnósticos, conocidos por los primeros cristianos de Oriente Próximo, pues es que sean de origen oriental porque todo esto viene de Oriente, esa Gnosis, ese conocimiento, por medio de ese conocer de esa Gnosis, vas a lograr liberarte de esa esclavitud de continuas y continuas reencarnaciones. Y esta fue la conclusión que lograron en este devenir histórico dentro del hinduismo. Esta fue la conclusión, la verdad, hay que decirlo, no muy bien del todo fundamentada, que logró el hinduismo. No es una conclusión demasiado potente, demasiado concluyente.
0: Claro, porque ¿cómo es eso de que al conocer el sentido de la vida te dejas de reencarnar?
1: Eso es, eso es, Hizaskun. Y es justamente lo que puso en duda Siddhartha Gautama, conocido como Buda, al fundar la corriente dentro del mismo hinduismo, pero será luego una religión nueva, al fundar la corriente que luego conocemos como budismo donde dijo que eso no era posible, que no se podía uno liberar de esa forma, como decía el hinduismo, que lo que había que hacer era desapegarse completamente. ¿Cómo? Pues no deseando nada. La verdad es que el hinduismo y el budismo tienen, tienen un gran problema, un gran problema con la relación del ser humano y las cosas materiales, un gran problema que no han conseguido resolver, porque al final ellos dicen que todo lo material Todo lleva al mal, lleva al mal. Al final el mundo es malo y el ser humano solamente tiene que desposeerse, desasirse de lo material. Pero la verdad es que eso no es posible. Y según ellos, todo lo creado les lleva a hacer malas acciones o acciones negativas, acciones egoístas. Decir que la verdad del hinduismo es posiblemente, así lo digo yo, la religión humana, religión, obra del ser humano, el intento humano más elaborado, mejor acabado, mejor construido para entender el mundo. Lo que pasa es que esta religiosidad desconocía, desconocía toda la revelación que nos dio Jesucristo y por eso no logró entender el verdadero sentido de la creación. Para el hinduismo y también para el budismo la creación es despreciada y vista como fuente pecaminosa. No consiguieron, no han conseguido ver a Dios creador como padre, como padre amantísimo, que enviará a su hijo querido a encarnarse, encarnarse, a hacerse humano. Y es en la encarnación en Jesucristo donde de verdad se va a conseguir ahora sí la liberación tan ansiadamente buscada por los hinduistas. Un hinduista, la verdad, no puede entender que en el cielo, por toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, Dios y hombre, ha asumido la naturaleza humana de la carne y eternamente quedará encarnado. Y desde entonces, por toda la eternidad, en la Santísima Trinidad, único Dios, la carne ha sido asumida. Y es justamente de esta forma, como es sanada de raíz, la naturaleza, la creación, que en el cristianismo es sanado de ese pecado original, fuente del mal, sanada la creación por Jesucristo. Y aquí ya tenemos una solución, la única solución posible y real para las dudas y los problemas planteados por el hinduismo y también por el budismo e incluso por la religión védica de dioses paganos y de sacrificios a los dioses, Porque con el cristianismo el sacrificio único, el único sacrificio válido, de una vez para siempre, es el mismo sacrificio del Hijo de Dios, Dios mismo, Jesucristo, como sacerdote, víctima y altar, que pone fin a todos los sacrificios y dando así cumplimiento y sello a todos los actos sacrificiales de todas las religiones. Y es justamente desde aquí donde tiene sentido y permanente actualidad llevar esta solución, el cristianismo, la buena noticia, porque es eso, la buena noticia, a todos los seguidores de los Vedas, a los ascetas hinduistas, a los mitadores budistas y a todos los buscadores de la nueva era de corte oriental, porque por fin la solución ha sido dada y regalada por el mismo Dios porque era imposible al ser humano encontrarla y esta solución es el mismo Jesucristo, enseñado y proclamado por la misma Iglesia. Pues en unos instantes entraremos ya de lleno con los Hare Krishna.
0: Bien, pues vamos a escuchar a lo largo del programa de hoy músicas hindúes y vamos a comenzar con música hindú Krishna. Estamos en Conoce las Sectas en Radio María, hablando del hinduismo y de los Hare Krishna, a los cuales vamos a referirnos en especial a continuación.
1: Pues seguimos y vamos allá, porque en la India en el siglo VI, en el siglo VI ante el de Cristo, nació el creador del budismo, Siddhartha Gautama. Y tras el fuerte arrastre de esta religiosidad, que se desarrolló y extendió muchísimo, en la India y por toda Asia, varios siglos más tarde, a partir del siglo III a.C., de nuevo, de nuevo, el hinduismo volvió a tomar un fuerte peso e importancia. Tras los primeros momentos tan arrolladores del budismo, de nuevo el hinduismo volvía a tener florecimiento. Y tenemos aquí, en este tercer siglo a.C., dos obras principales, dos epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata es un larguísimo poema épico y se centra en una serie de guerras entre dos ramas, dos ramas de la misma familia, que pretenden alcanzar el trono. El núcleo del Mahabharata es el libro del Bhagavad Gita, que es como un resumen, una síntesis, un compendio de todas las ideas del hinduismo en ese momento, en definitiva, de todas las ideas del hinduismo incluso hoy en día. Y es además, es además el libro principal de los Hare Krishna, el Bhagavad Gita, que es una de las partes del Mahabharata.
0: ¿Qué ideas son las que tiene nuevas este libro, estas obras?
1: Bien, ya conocíamos que la vía del ascetismo era el modo para alcanzar la liberación, tal y como dijeron los Upanishad, pero había un problema porque resultaba que la gente normal, que tenía una familia, un trabajo, o estaban incluso en los palacios, los nobles, pues no podían hacerlo. Y esto llevó a que se viera el hinduismo como una religión de élites, para ellos solos, para los apartados, para los ascetas. ¿Y qué pasaba con el resto de la gente? Y como digo, ¿qué pasaba con la gran nobleza de la India?, De forma que surgieron otros modos de alcanzar la liberación. Es aquí cuando aparece la vía de la acción, la acción, que era hacer yoga o meditación, pero sobre todo estar siempre pensando en Brahma, durante la vida activa. Repetir continuamente el nombre de la divinidad, algo que también encontramos, por ejemplo, los Hare Krishna, que siempre van recitando sus versos famosos de Hare Krishna, Ramahare, Hare Hare, etc. Y además, otro aspecto, solamente si cumples tus deberes propios sociales, por ejemplo, si eres artesano con la artesanía, si eres un guerrero guerreando, si eres un noble en la política, sea lo que seas, solo así podrás alcanzar la liberación sin salirte de tu estado social. Es, por lo tanto, un mantenimiento de cada cual en su propia casta social. No te salgas de ella, porque si te sales de ella, no vas a poder salvarte, no podrás liberarte. Solamente en tu propia casta y siendo lo que debes de ser. Vemos, por lo tanto, un fuerte mantenimiento de las clases sociales y un rechazo al cambio. Por otro lado, esta literatura sagrada habla de Brahma, pero también nombra a Krishna, con manifestación divina. También habla de Vishnu, comodidad absoluta, o de Rama, con manifestación también divina. Pero vamos, vamos ya a leerles algo de este texto del Bhagavad Gita para ver un aspecto fundamental de esta obra. Vamos a situarnos. Estamos en mitad de un campo de batalla, es la famosa batalla de Kurusetra, y se enfrentan, como antes dije, miembros de una misma familia enfrentados para matarse porque luchan ambos por una corona real. Y el personaje principal de este libro es un guerrero, un satrilla Su nombre es Arjuna, Arjuna. Y Arjuna está desolado en el campo de batalla antes de la batalla de Kurusetra porque tiene que enfrentarse y matar a sus propios familiares porque los dos bandos son miembros de la misma familia y se pregunta qué tiene que hacer, porque no quieren matarlos. Volvamos pues a leer parte de estos textos en la traducción de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador de los Hare Krishna.
0: Estando allí, en medio de los ejércitos de ambos bandos, Arjuna pudo ver a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos, amigos e igualmente a su suegro y bienquerientes, todos allí presentes. Cuando Arjuna vio todas estas diversas clases de amigos y parientes, se sintió abrumado por la compasión y habló así. Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver ante mí a mis amigos y parientes con ánimo de luchar, siento temblar los miembros de mi cuerpo y mi boca se seca. Todo mi cuerpo tiembla y mis pelos se erizan, mi arco se resbala de mis manos y mi piel arde. Me siento incapaz de permanecer aquí más tiempo, me estoy olvidando de mí mismo y mi mente da vueltas. No veo cómo puede resultar bien alguno de matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo, mi querido Krishna, desear ninguna victoria, ni reino, ni felicidad subsecuentes. ¿De qué nos sirven los reinos, la felicidad o aún la vida misma cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora dispuestos en este campo de batalla? Cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y todos los parientes están dispuestos a dar sus vidas y sus propiedades y están presentes ante mí, entonces ¿por qué he de desear matarlos aunque yo sobreviva? ¡Oh sustentador de todas las criaturas! No estoy dispuesto a pelear en contra de ellos, ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. Si matamos a tales agresores el pecado nos vencerá, ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices matando a nuestros propios parientes? Aunque estos hombres dominados por la codicia no ven falta en matar a su propia familia ni en reñir con sus amigos, ¿por qué nosotros que tenemos conocimiento del pecado hemos de ocuparnos en estos actos?
1: La verdad es que uno, leyendo, escuchando estos textos, se siente muy cordialmente, muy afectivamente, unido a este guerrero, Arjuna, por tan nobles palabras. Incluso llega a decir el guerrero Arjuna lo siguiente, yo consideraría mejor que los hijos de la otra rama de la familia me matasen desarmado y sin resistir antes que pelear contra ellos. Y ante estas divagaciones y dudas, El dios supremo del hinduismo se le apareció a Arjuna el guerrero y le va a responder. Divinidad que aparece con el nombre de Krishna. Y atención, atención, porque esta va a ser ahora, lo que diga el dios Krishna, va a ser ahora la ortodoxia del hinduismo. La enseñanza para el guerrero Arjuna. La enseñanza para todas las castas. Y la respuesta es la siguiente... Si eres un guerrero, tienes que actuar como guerrero y por lo tanto tienes que matarles. Ese es tu destino. Y si quieres salvarte, le dirá Krishna, tienes que matarlos. Cada casta social alcanza la liberación de las reencarnaciones cumpliendo sus deberes sociales. Tal cual, pues leamos con cierta amplitud el texto.
0: La suprema personalidad divina, Krishna, dijo Mi querido Arjuna, de dónde te han venido estas impurezas? No son en absoluto dignas de un hombre que conoce los valores progresivos de la vida. No conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. No cedas a esta impotencia degradante, no te corresponde. Abandona esta mezquina flaqueza de corazón y levántate, oh castigador del enemigo. En ese momento Krishna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, habló las siguientes palabras al desconsolado Arjuna. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. No hubo jamás un tiempo en que yo no existiese, ni tú, ni todos estos reyes, ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Así como en este cuerpo el alma corporizada continuamente pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, En forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tal cambio. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Surgen de la percepción proveniente de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlas sin disturbarse. Oh, Arjuna, la persona que no se perturba por el dolor ni por la felicidad y permanece firme en ambos, ciertamente es elegible para la liberación. Aquellos que son videntes de la verdad han concluido que no hay duración de lo inexistente ni cesación de lo existente. Sabed que aquello que penetra todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir el alma
1: imperecedera. Como vemos, y este es el núcleo del hinduismo, se considera correcto matar a otra persona, porque según esta religión solamente le estás matando el cuerpo y su alma se va a volver a reencarnar, así que no te preocupes si tienes que matar incluso a tus propios familiares. Pues sigamos leyendo este relato verdaderamente terrorífico, tenebroso. Y todo ello, todo ello como hemos querido ir explicando antes, como consecuencia de un muy mal entendido sentido del cuerpo, de la materia, de la creación, por faltarle al hinduismo una adecuada, una buena antropología, tal y como existe en el cristianismo. Pues sigamos leyendo parte de este texto.
0: Sólo el cuerpo material está sujeto a destrucción, por lo tanto lucha. Aquel que tiene conocimiento sabe que el yo ni mata ni es muerto, Sabiendo que el alma es indestructible, sin nacimiento, eterna, como una persona se pone nuevas vestiduras desechando las viejas, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inútiles. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo, por lo tanto, no debes lamentarte en el inevitable desempeño de tu deber. Considerando tu deber específico como guerrero, satrilla, debes saber que no existe para ti una ocupación mejor que la de luchar en base a los principios religiosos, así que no hay necesidad de titubear. Dichosos los guerreros a quienes se les presentan semejantes oportunidades de lucha, abriéndoles de par en par las puertas de los planetas celestiales. No obstante, si no luchas en esta guerra religiosa, entonces ciertamente incurrirás en pecado por desatender tus deberes y así perderás tu reputación como guerrero. Lucha con determinación, lucha por luchar, sin tomar en cuenta la felicidad ni el sufrimiento, la pérdida o la ganancia, la victoria o la derrota, y actuando así, nunca incurrirás en pecado.
1: Por lo tanto, y para evitar incurrir en el karma, en el apego... Se le dice a Arjuna que debe asesinarles pero sin mostrar ningún sentimiento, ni de odio, ni de rencor, ni de amor, pero ni incluso tampoco desear ganar en la lucha o perder. No tiene que haber ningún deseo, simplemente tienes que acatar las órdenes. Si eres un guerrero, debes de guerrear sin más, porque eso es lo que tienes que hacer, sin ningún sentimiento, es tu obligación, es tu deber, no hay más. Podríamos decir que es actuar como un robot, como una máquina, sin sentimiento ninguno. Este va a ser el núcleo del hinduismo, esta será la ortodoxia hinduista. Leemos así en el texto del Bhagavad Gita.
0: Debe de actuar como un asunto de deber, sin apegarse a los frutos de las actividades, porque trabajando sin apego, uno alcanza al supremo.
1: El relato continúa de esta manera. Krishna va contándole a Arjuna... Todo el núcleo religioso del hinduismo habla sobre el alma o atman, la unidad final con la deidad suprema, el camino del yoga, la meditación, con sus posiciones, el desapego, no pensar en nada, etc. Toda esa meditación y el continuo pensar en la divinidad, el actuar según el deber social de cada uno, no salirse de la propia casta social la vida como una sombra, lo futil de la vida y de todos los seres, las continuas muertes y reencarnaciones, etc. Y entre todo esto le dirá lo siguiente.
0: Por lo tanto, las dudas que han surgido en tu corazón debido a la ignorancia harán de ser cortadas con el arma del conocimiento. Levántate y lucha.
1: Para reforzar este mensaje, que es una variación nueva del antiguo hinduismo de los Upanishad, Incluso podemos leer en el Bhagavad Gita que estas declaraciones han de colocarse por encima de cualquier otro pensamiento religioso. Así, el dios Krishna dirá que él, Krishna, es superior incluso a Brahma. Dirá lo siguiente Arjuna, «Oh, grandioso, quien estás incluso por encima de Brahma. Tú eres el amo original. Oh, ilimitado, tú eres la fuerza invencible». Causa de todas las causas, el Dios original, personalidad primordial, por encima de todo lo conocible, morada suprema. Tú eres el aire, el fuego, el agua, la luna, poder infinito, lo eres todo. él decir, queridos oyentes, se coloca por encima de todas las divinidades naturales, recordemos, las divinidades védicas, y se coloca por encima incluso de Brahma es decir, por encima del arco de todos los dioses, incluso de los dioses del hinduismo del Upanishad Brahma. Estamos, por lo tanto, en una nueva versión del hinduismo, la versión más acabada del hinduismo, que es la versión que acabará cuajando hasta el día de hoy. Y para que esto quede más claro, el mismo Krishna se manifestará tal cual es a Arjuna, y dice así...
0: Mi querido Arjuna... Felizmente te muestro esta forma universal dentro del mundo material mediante mi potencia interna. Antes que tú, nadie jamás había visto esta forma ilimitada de refulgencia deslumbrante.
1: El decir, Arjuna pasa a ser el modelo de todo fiel seguidor del hinduismo. Es más, Krishna le dirá a Arjuna que ni los mismos semidioses pueden verle de esa forma a él, a Krishna, Dice lo siguiente.
0: Mi querido Arjuna, la forma que tú ves ahora es muy difícil de mirar. Incluso los semidioses siempre buscan la oportunidad de ver esta forma que es tan deseada. No se puede comprender la forma que ahora ves con tus ojos trascendentales. No se puede ver con tan solo estudiar los Vedas, ni sometiéndose a severas penitencias como los ascetas, ni por la caridad, ni por la adoración, solo por el servicio devocional.
1: Por lo tanto, como vemos, solamente cumpliendo el deber por el deber en la casta social, sin sentimiento alguno, sin apego alguno, se consigue la liberación en el hinduismo. Y este es el hinduismo más acabado, más puro, superior incluso a cualquier hinduismo anterior. Y este y este es el mensaje del Bhagavad Gita. Y por eso dirá lo siguiente, entre comillas de nuevo... Es mejor dedicarse a la propia ocupación, a la propia ocupación de uno, aunque quizás se ejecute imperfectamente, que aceptar la ocupación de otro y ejecutarla perfectamente. Es decir, es decir nos está diciendo que no te salgas de tu casta, incluso aunque hagas las cosas mal, aunque seas un mal artesano. No te dediques, por ejemplo, a otra tarea, aunque se te dé mejor. No, no, no te salgas de tu casta social, no te muevas de tus deberes ancestrales y familiares, de allí donde naciste, es el inmovilismo social. Al final, como vemos, la salvación va a estar en permanecer en tu propia casta y cumpliendo tus deberes, pero sin sentimiento alguno, como un robot. Y sigue diciendo este libro, uno no debe abandonar el trabajo que nace de su naturaleza, Uno no debe nunca lamentarse ni desear tener nada. En ese estado alcanza la devoción pura. Y como vemos, tras este diálogo entre Arjuna y el dios Krishna, responderá de esta forma el guerrero príncipe Arjuna.
0: Mi querido Krishna, ¡oh infalible! Ahora mis dudas se han ido. Por tu misericordia he recobrado el conocimiento verdadero y ahora estoy firme y libre de la duda y preparado para actuar de acuerdo a tus instrucciones.
1: Pues queridos amigos, al final Arjuna peleó y mató a sus familiares en el campo de batalla y ganó. Por supuesto sin demostrar sentimiento alguno, sin deseo alguno, sin amor y sin odio. Con total desapego. Y este y no otro es el modelo de esa religión llamada hinduismo y de todas las sectas y santones existentes, Hare Krishna y toda la nueva era de corte oriental, de corte hinduista.
0: El segundo tema que vamos a escuchar en la sección musical de hoy habla de Arjuna, el príncipe guerrero. Es la música de la película animada de este mismo nombre. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del libro sagrado y síntesis del hinduismo, que es el Bhagavad Gita. Y tras ver cómo acaba esta historia del guerrero Arjuna, lo que se me ocurre decir es que es un terrible final. Y por lo tanto, una terrible enseñanza, ¿no?
1: Sin duda así es. Es una terrible enseñanza. Terrorífica enseñanza. Vamos a ver, la verdad es que el hinduismo y hemos querido explicarlo con un cierto detalle a lo largo del programa, el hinduismo en su desarrollo creo que se metió en una verdadera trampa, que creo que es una absoluta aberración. Pero es que realmente estas enseñanzas son las enseñanzas nucleares del hinduismo. Es verdad que durante el siglo XX se ha intentado modernizar el hinduismo con distintos autores prominentes, entre ellos Gandhi, Mohandas Gandhi, o uno de sus propios maestros, Vivekananda, y tras lo que hemos escuchado del guerrero Arjuna, tan terrible, nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo encaja esto con todo eso de la no violencia de Gandhi? Si resulta que Gandhi, junto con su maestro Vivekananda, pues son uno de los que intentaron modernizar el hinduismo en el siglo XX. Pues la no violencia, el respeto a la vida, lo que ellos llaman el Ahimsa, y también el concepto que desarrolló Gandhi del Satyagraya, pues la verdad es que encaja muy mal con lo que hemos explicado, encaja realmente fatal. Y eso, y eso que Gandhi decía que este libro, el Bhagavad Gita, era su libro de cabecera, era su diccionario espiritual. Y no olvidemos y lo repetimos que el Bhagavad Gita es el libro principal hoy del hinduismo se ha convertido en el resumen, en el compendio, en la síntesis de toda la ortodoxia hinduista. Pues vamos a ver, porque la respuesta que dio Gandhi a este asunto, de cómo encajaba en su no violencia, en su respeto a la vida, en la pacificación, pues todo esto que se cuenta en el Bhagavad Gita, resulta que Gandhi dijo que había que leer el Bhagavad Gita en esa parte del guerrero Arjuna y las peticiones de Krishna, pues de manera simbólica. la verdad es que no eran luchas reales contra sus familiares, sino que eran las luchas internas de uno consigo mismo. Bueno, pues la verdad es que nos parece una respuesta muy torpe, una respuesta que no encaja con los datos, que no encaja con el relato. Todos los que han leído durante siglos y siglos este libro, pues no lo han visto precisamente como un símbolo, como una alegoría, sino como el deber dentro de la propia casta, la casta social, de cómo está estructurada la sociedad hindú y de cómo hay que comportarse, cada uno cumpliendo los deberes de estado propios, incluso matando si eres un guerrero y es tu deber como guerrero. No parece que sea una alegoría y todos los que se han comportado según ese deber, según Gandhi, se habrían equivocado porque hicieron una lectura que no fue simbólica, sino realista, literal. Es más, Gandhi no dio ninguna razón de qué partes eran alegóricas y por qué, y qué partes no lo eran y por qué. Es decir, ¿cuál es la hermenéutica? ¿Cómo hay que leer el texto? No valdría mejor decir que el Bhagavad Gita se equivocó, decir que es una interpretación equivocada, y que el núcleo del hinduismo, tal y como está expresado, que aquí hemos comentado, es una total aberración. La verdad es que la no violencia, la pacificación, la ajinsa, la satyagraya de Gandhi no encaja realmente nada bien con el núcleo del hinduismo tal y como lo encontramos en el Bhagavad Gita, parte central del Mahabharata y por lo tanto expresión consumada del hinduismo. Y creo que lo más sensato es afirmar que el hinduismo se metió en un callejón sin salida. Se encontró que solamente los ascetas, como hemos explicado, se podían salvar e intentó ampliar esa salvación a otras clases sociales, pero claro, sin acabar en una revolución social. Y eso les llevó al concepto de casta social y de que nadie se moviera. Son problemas demasiado serios para ser despachados con la ligereza como hizo Gandhi y cuya solución solamente está en romper, en romper el nudo gordiano del hinduismo. Es decir, convertirse realmente a Jesucristo, a Jesucristo como verdadero salvador y liberador para todos, liberador del pecado, de las malas acciones, de los egoísmos, de la misma muerte. Y ello no precisamente despreciando la carne, despreciando la acción, despreciando al mundo, sino asumiéndola como hizo Jesucristo y así unidos a Cristo, salvarnos por él totalmente redimidos. Porque eso es lo que durante siglos y con tanto esfuerzo han buscado todos los seguidores del hinduismo desde la religión de los Vedas. Y esa realmente es la respuesta que hay que dar al hinduismo, el hinduismo se metió en un callejón sin salida y no es capaz de salir, porque por donde va no hay salida, porque solamente hay una salida que es un camino y el camino se llama Jesucristo, camino, verdad y vida. Por lo tanto, ¿qué podemos decirle a los Hare Krishna o a cualquier seguidor del hinduismo o incluso del budismo? Que aunque sea una religión, es una expresión también nacida del propio hinduismo y del mismo problema de la salvación, de la salida de la rueda, de las reencarnaciones del Sansara. Por lo que hay que decirles es simplemente lo mismo que dice San Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, que dice lo siguiente San Pablo... Por eso yo, Pablo, estoy prisionero por Cristo Jesús a causa de todos vosotros, los de origen pagano. Porque seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios, que me ha sido dispensada en beneficio de todos vosotros. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como lo describo en pocas palabras. Y al leerlas os daréis cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora, ahora, ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio, este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, la promesa que se hizo al pueblo de Israel, también los paganos, esa es la buena noticia, por medio del Evangelio. «He recibido yo, Pablo, la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y de hacer brillar a los ojos de todo la dispensación del misterio que estaba oculto, estaba oculto desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita y multiforme sabiduría de Dios por medio de la Iglesia». Y este y no otro es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús.
0: Pues para ir cerrando el programa vamos a escuchar música de los Hare Krishna con su mantra principal que se repite continuamente. Ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es @radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, Por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.